0: ஆத்மாவின் ராகங்கள் நா பார்த்தசாரதி பகுதி பதினொன்று தமிழ்நாடு மாகாண காங்கிரஸ் தலைமைக்கு அந்த தடவை சிபி சுப்பையாவும் காமராஜும் போட்டியிட்டார்கள் போட்டியில் சிபி சுப்பையாவுக்கு நூறு ஓட்டுகளும் காமராஜுக்கு நூற்றி மூன்று ஓட்டுகளும் கிடைத்தன காமராஜ் வெற்றி பெற்றார் தங்கள் பக்கத்து மனிதர் தலைமைப் பதவியை ஏற்க நேர்ந்ததில் ராஜாராமன் முத்திருளப்பன் குருசாமி எல்லோருக்கும் பெருமகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது மதுரை மாகாண மாகாணாட்டில் ஏற்பட்ட கட்சி கட்டும் மனப்பான்மை ஒவ்வொரு தலைவர் தேர்தல் போதும் பெருசாகிக் கொண்டே வருகிறதே என்றுதான் கவலையாக இருக்கிறது காங்கிரஸ் என்ற தேசிய மகாவிரதம் பங்கப்படக்கூடாதே என்று நான் பயப்படுகிறேன் காமராஜும் அப்பழுக்கற்ற தேசபக்தர் சிபிஎஸும் அப்பழுக்கற்ற தேசபக்தர் இருவரில் ஒருவரை போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுத்திருக்கலாம் காங்கிரஸ் என்ற சத்தியவிரதத்தை சுதந்திரமடையும் முன்பு இப்போதே தலைவர் தேர்தல்கள் எப்படி எப்படியெல்லாம் குலைக்க முயல்கின்றன பாருங்கள் என்று பிரகதீஸ்வரன் மட்டும் கொஞ்சம் மனம் கலங்கினார் தேர்தல் முடிந்ததுமே சிபி சுப்பையா பெயரை பிரேரேபித்திருந்த முத்துரங்க முதலியார் கமிட்டி உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து விலகிவிட்டதாக வந்த செய்தி இன்னும் வருத்தத்தை அளிப்பதாயிருந்தது அந்த சமயம் சென்னை கார்பரேஷன் மேயராயிருந்த சத்யமூர்த்திக்கு இதை பற்றி கவலை தெரிவித்து வருத்தத்தோடு ஒரு கடிதம் எழுதினான் ராஜாராமன் அதே கடிதத்தில் பிரகதீஸ்வரனும் கையெழுத்திட்டிருந்தார் யுத்த நிலைமை பற்றி பேசுவதற்காக அந்த வருடம் காந்தி வைஸ்ராயை சந்தித்தார் தனிப்பட்டவர் சத்தியாகிரகத்திற்கு அனுமதி கிடைத்திருந்ததால் தேச தொண்டர்கள் செயலாற்றுவதற்கு ஆர்வமாயிருந்தனர் அந்த சமயம் ஆசிரம வேலைகளுக்காக தேசபக்தியுள்ள செல்வந்தர்களிடம் கூட உதவி கேட்க ஏற்ற சூழ்நிலையுடையதாக இல்லை ராஜாராமன் ஒரு கணக்கு போட்டு பார்த்தான் மேலூர் நிலம் வீடு விற்று பணம் கொடுத்து வைத்திருந்ததில் பெரும்பகுதியை மதுரத்திடமிருந்து வாங்கி வசூலான சிறு தொகையையும் சேர்த்து நிறந்து மகாத்மாவின் ஹரிஜன நிதிக்காக கொடுத்தாயிற்று அதேபோல இரண்டு மடங்கு வாசகசாலை துண்டு பிரசுரம் முத்துலப்பன் போன்றவர்களுக்கு உதவி என்று மதுரமே இதற்குள் நிறைய அவள் கையை விட்டு செலவழித்திருக்க வேண்டும் என்று கணக்கு பார்த்தபோது புரிந்தது அவன் பணமும் தவிர அதிகமாகவே கையிலிருந்து செலவழித்திருந்தாள் அவள் போதாதற்கு பெரிய சொத்தாகிய மாந்தோப்பையும் இப்போது ஆசிரமத்திற்கு எழுதி கொடுத்து விட்டாள் ஆசிரம கட்டிட ஏற்பாட்டுக்கு பணமுடை பற்றி பிரஸ்தாபித்தாலும் மதுரம் ஏதாவது செய்வாள் என்றாலும் அவளுக்கு சிரமம் தரக்கூடாது என்பதற்காக அதை பற்றியே அவன் அவளிடம் பேச்செடுக்க விரும்பவில்லை வைத்தியநாதையன் நல்ல மனத்தோடு கொடுத்த ஐநூறு ரூபாய் மட்டும் கையில் இருந்தது பணத்துக்கு ஒரு ஏற்பாடு செய்து ஆசிரம வேலையை பிரகதீஸ்வரன் ஒப்படைத்துவிட்டால் தானும் முத்திருளப்பனும் தனிநபர் சத்தியாகிரகத்தில் இறங்கலாம் என்ற எண்ணம் ராஜாராமனுக்கு இருந்தது ஆனால் பணத்திற்கு தான் ஒரு வழியும் புரியவில்லை அவர்கள் இவ்வாறு யோசித்து கொண்டிருந்த வேளையில் குருசாமி தனிநபர் சத்தியாகிரகத்தில் கோட்டுக்கு முன் மறியல் செய்து சிறை சென்று விட்ட செய்தி தெரிந்தது தானும் முத்திரளப்பனும் தயங்கும்படி நேர்ந்ததற்காக ராஜாராமனுக்கு நாணமாயிருந்தது பிரகதீஸ்வரன் நடுவே புதுக்கோட்டை போய் ஒரு வாரம் இருந்துவிட்டு திரும்பினார் வரும்போது அவர் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ஆசிரமத்திற்காக கொண்டு வந்தார் ஆசிரமத்தின் அமைப்பு பற்றியே அவர் சிந்தனை இருந்ததால் தனிநபர் சத்தியாகிரகத்தில் அவர் அக்கறை காட்டவில்லை ராஜாராமனும் முத்திரளப்பனும் சத்தியாகிரகத்தை விட மனமின்றி எப்படியும் அதில் ஈடுபடுவதென்று உறுதியாயிருந்தனர் அந்த துடிப்பை அவர்களால் அடக்க இயலவில்லை அம்மா நிலம மோசமாக இருக்கு எப்போ என்ன நேருமோ இனிமே பிழைப்பாளன்னு எனக்கு தோணலை இந்த நிலமையில் என்னை அனாதியாக விட்டுட்டு நீங்களும் ஜெயிலுக்கு போயிடாதீங்க என்று மதுரம் ஒரு நாள் சாயங்காலம் அவன் மட்டும் தனியாயிருந்தபோது வந்து அழுதாள் அவளுக்கு ஆறுதலாக பேசி அனுப்பினான் அவன் அவளுடைய கவலையும் பயமும் அவனுக்கு புரிந்தது ஆசிரம வேலையாக பணம் திரட்டும் சிரமங்களையும் பிறவற்றையும் மட்டும் அவன் கூடியவரை அவளிடம் சொல்லாமலே தவிர்த்து விட்டான் ஆசிரம முயற்சிக்கு மட்டப்பாறை ஐயர் பண உதவி செய்தார் வந்தே மாதரம் செட்டியார் என்ற பாலகிருஷ்ண செட்டியாரும் டி ராமாவும் திலகர் வாசகசாலையை தேடி வந்து ஆளுக்கு ஐம்பது ரூபாய் வீதம் நன்கொடை கொடுத்து போனார்கள் பெரிய குளத்திற்கும் சிவகங்கைக்கும் வசூல் நோக்கத்தோடு சென்றால் டாக்டர் கோபாலசாமியைச் சேர்ந்தவர்களும் ஆர் வி சுவாமிநாதனும் ஏதாவது உதவிகளை செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது ராஜாராமனுக்கு ஆசிரமத்தில் ஹரிஜன முன்னேற்றம் பின் பின்தங்கியவர் கல்வி முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்று வக்கீல் சோமசுந்தர பாரதியும் அவர் மாப்பிள்ளை கிருஷ்ணசாமி பாரதியும் அவர் மனைவி லக்ஷ்மி பாரதியும் கருதினார்கள் என்று தெரிவித்தார்கள் நண்பர்கள் பிரகதீஸ்வரனும் ராஜாராமனும் ஆசிரம விஷயமாக பலரை சந்திக்க வேண்டியிருந்தது சிலர் பண உதவிக்கு பதில் கருத்துக்களை உதவி செய்ய முடிந்ததும் பயன்படவே செய்தது பண உதவி செய்கிற நிலையில் எல்லோரும் இல்லையே ஒரு நாள் பிரகதீஸ்வரனும் ராஜாராமனும் வடக்கு மாசி வீதியில் வந்து தங்கியிருந்த பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவரை சந்திக்க போயிருந்தனர் தேவருடன் சசிவர்ண தேவரும் இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சாயல்குடி விவேகானந்தர் முதலாவது ஆண்டு விழாவில் முத்துராமலிங்க தேவர் ஆற்றிய வீர உரை விவேகானந்தரே நேரில் வந்து பேசுவது போல் அவ்வளவு சிறப்பாக இருந்ததென்று காமராஜும் சீனிவாசவரதனும் அடிக்கடி சிறைவாசத்தின் போது சக சத்தியாகிரகிகளிடம் வியந்து கூறியதுண்டு ராஜாராமனுக்கு இப்போது அது நினைவு வந்தது தேவர் தனது கம்பீரமான தோற்றத்தோடு சத்திய ஆவேசம் நிறைந்த குரலில் அவர்களோடு உரையாடினார் உதவிகளுக்கும் வாக்களித்தார் பாரதா முத்து தேவர் குடும்பத்தினரையும் பார்க்க சொல்லி அவரே யோசனையையும் கூறினார் தேவரை பார்த்தபின் மௌலானா சாஹிப் மூலம் சில முஸ்லீம் தேசபக்தர்களையும் சந்தித்தார்கள் அவர்கள் இக்னேஷியஸ் முதலிய கிறிஸ்தவ சகோதரர்களும் முடிந்தவரை உதவினர் திருமங்கலத்தில் விஸ்வநாததாஸோடு முன்பு எப்போதோ பல காங்கிரஸ் கூட்டங்களை சிலரும் இதற்காக முன்வந்து உதவினர் அப்போதே தனிநபர் சட்டமறுப்பில் யார் யார் முதலணியாக ஈடுபட்டு சிறை சென்று விட்டார்களோ அவர்களையெல்லாம் பார்க்க முடியவில்லை எனவே ஆசிரம முயற்சி போதுமான பண வசதியின்றி தள்ளி போடப்பட்டது தங்கள் நிதிக்கு பணம் கேட்காததோடு அப்போது கவர்னர் வசூலித்து கொண்டிருந்த யுத்த நிதியை எதிர்த்து தேசபக்தர்கள் பிரச்சாரமும் தொடங்கினர் மறுவாரமே ராஜாராமனும் முத்திரளப்பனும் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் முன்பு மறியல் செய்து கைதானார்கள் மதுரத்துக்கோ பத்தருக்கோ பிரகதீஸ்வரனுக்கோ தெரிந்தால் ஒருவேளை அவர்கள் தங்களை தடுக்கக்கூடும் என்று மறியல் விஷயத்தை அவர்கள் முன்கூட்டியே யாருக்கும் தெரியவிடவில்லை இருவரும் கைதான பின்பே மற்றவர்களுக்கு செய்தி தெரிந்தது திருச்சி ஜெயிலில் கடுமையான குவாரண்டைன் பிளாக் அவர்களுக்கு கிடைத்தது அப்போது அவர்களோடு திருச்சி சிறையில் சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரியார் சர்தார் வேதரத்னம் பி வி கிரி டி எஸ் அவினாசிலிங்கம் சுப்பராயன் அனந்தசயனம் பக்தவச்சலம் போன்ற தலைவர்களும் இருந்தனர் அவன் திருச்சிக்கு வந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு பின் தனபாகியம் காலமாகிவிட்ட செய்தியை பிரகதீஸ்வரன் தந்தி மூலம் மதுரையிலிருந்து தெரிவித்தார் மதுரம் என்ன வேதனைப்படுவாள் என்பதை அவனால் கற்பனையே செய்ய முடியாமல் இருந்தது பிரகதீஸ்வரனும் பத்தரும் அவளுக்கு துணையாயிருந்து ஆறுதல் கூறுவார்கள் என்றாலும் அவள் மனம் தான் இல்லாத தனிமையை எப்படி எப்படி உணரும் என்று எண்ணிய அவனுக்கு மிக மிக வேதனையாயிருந்தது அவன் மதுரத்துக்கு காண்பித்து ஆறுதல் கூறும்படி சிறையில் பிரகதீஸ்வரனுக்கு உடனே ஒரு கடிதம் எழுதினான் எவ்வளவோ பரிவாகவும் கனிவாகவும் எழுதியும் கூட அந்த கடிதமே தான் அப்போது அருகில்லாத குறையை போக்கி மதுரத்துக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் என ராஜாராமனால் நம்ப முடியவில்லை தான் முதலில் நினைத்திருந்ததற்கு மாறாக தனபாக்கியம் மிக மிக நல்ல மனமுள்ளவளாக பழகிய பின்பு இப்போது அவளுடைய மரணம் அவன் மனத்தை கலங்க செய்தது ஜமீன்தாருடைய மரணத்துக்கு பின்னே அவள் தளர்ந்து விட்டாள் என்று தோன்றினாலும் அவள் இன்னும் சிறிது காலம் உயிர் வாழ்ந்திருந்தால் மதுரத்துக்கு பெரிதும் ஆறுதலாயிருக்கும் எனத் தோன்றியது அம்மா நிலைமை மோசமாயிருக்கு இனிமே பிழைப்பான்னு தெரியல இந்த நிலைமையில் நீங்களும் என்னை அனாதியா விட்டுட்டு ஜெயிலுக்கு போயிடாதீங்க என்று மதுரம் ஒரு நாள் அழுதிருந்ததை இப்போது ஜெயிலில் நினைவுகூர்ந்தான் அவன் வயது ஆன பின் தாயின் மரணம் எத்தனை மூத்த பின்பும் சகித்து கொள்ள முடியாதது மதுரம் இதில் மிகவும் அதிர்ந்து போயிருந்தாள் என்பது அவனுக்கு புரிந்தது வீட்டிலேயே மங்கம்மாவும் மதுரத்தோட மாமாவும் இருக்காங்க போதாத்துக்கு பிரகதீஸ்வரம் மதுரிலேயே இருந்தார் பத்தர் வேற ஆறுதல் சொல்வார் நீ கவலைப்படாமல் இரு நீ மனோதிடத்தை விட்டுடாமல் இருக்க வேண்டியது இப்போ ரொம்ப முக்கியம் என்று சிறையில் உடன் இருந்த முத்திருளப்பன் அவனிடம் அடுத்த மாதம் பிரகதீஸ்வரனும் பத்தரும் அவர்களை பார்த்து போக திருச்சி ஜெயிலுக்கு வந்திருந்தார்கள் மதுரம் அவர்களிடம் அவனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி கொடுத்திருப்பிருந்தாள் கடிதத்தில் அம்மாவின் மரணத்திற்கு வருந்தி கலங்கியிருந்ததோடு அவன் உடல்நலையும் விசாரித்திருந்தாள் அவள் நாகமங்களம் ஜமீன்தாரினியும் தனக்கு ஒரு விதத்தில் சகோதரர்கள் முறையுள்ள ஜமீன்தாரின் மக்களும் மனம் மாறி பெருந்தன்மையோடு அம்மாவின் மரணத்திற்கு துக்கம் கேட்டுவிட்டு போக வந்திருந்ததையும் கடிதத்தில் அவனுக்கு மதுரம் எழுதியிருந்தாள் தான் விடுதலையாகி வரும் வரை மதுரையிலேயே தங்கியிருக்கும்படி பிரகதீஸ்வரனை வேண்டிக் நீ ஏே என்னை ஊருக்கு திரும்பிப்போ என்று சொன்னாலும் நான் இப்போது மதுரையிலிருந்து போக மாட்டேன் ராஜா ஆசிரம கட்டட வேலையை ஆரம்பிச்சாச்சு சுப்பையா கொத்தனார் வானம் தோண்டி கட்டு வேலை தொடங்கிட்டாரு பணம் வசூலாகி கையில் இருந்ததோட வேற பணமும் கொஞ்சம் கிடைச்சிது கிடைச்சதுனா எப்படி மற்றரும் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தா உங்ககிட்ட சொன்னால் நீ கோச்சிப்பியோன்னு தான் சொல்ல தேங்குனேன் நீங்கள் செய்தது எனக்கு பிடிக்கலை சார் மாந்தோப்பை எழுதி வாங்கணும் அதுக்கு முன்னாடியே வாசகசாலைக்கும் எங்களுக்கும் ஹரிஜன நிதி ஆலய பிரவேச நிதினு மதுரம் நிறைய செஞ்சாச்சு இன்னமும் அவளை சிரமப்படுத்தினா எப்படி அது நல்லாவாக இருக்குது இதை அவள் சிரமமாக எடுத்துட்டால்தானே இதுதான் என் சந்தோஷம் நீங்கள் ஆசிரம வேலையை தொடங்குங்கன்னு மதுரமே என்கிட்ட வந்து கெஞ்சினா நான் என்ன செய்ய முடியும் ராஜா இதுக்கு பயந்து தான் நான் அவகிட்ட ஆசிரம வேலை பற்றி பண கஷ்டத்தை பற்றி சொல்லாமே வச்சுருந்தேன் நான் மட்டும் சொன்னேன்னா என்ன ஏன் ஆசிரம வேலை நின்று இருக்குன்ட்டு மதுரமே என்கிட்ட வந்து கேட்டு உதவுற போது வாங்கிக்காம வேறு என்ன செய்ய முடியும் தவிர நீ நினைக்கிற மாதிரி நாம் இனிமே மதுரத்தை அந்நியமாக நினைக்க வேண்டியதில்லை என்று அபிப்பிராயப்படுறேன் நான் நீ மட்டும் இதுக்கு ஏன் தயங்கணும்னு தான் எனக்கு புரியல ராஜா அவருடைய கேள்விக்கு ராஜாராமனால் பதில் ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்லை அன்று அவன் மதுரத்திற்கு ஒரு கடிதம் எழுதி அவரிடம் கொடுத்திருந்தான் அதில் அவள் செயலை பாராட்டி வியந்து எழுதியிருந்தான் என்றாலும் மனத்துக்குள் கவலையாகத்தான் இருந்தது அதற்கு பின் மீண்டும் இரண்டு மாதங்கள் கழித்து பத்தர் மட்டும் தனியே அவர்களை பார்க்க வந்துவிட்டு சென்றார் மதுரம் அவரிடம் நிறைய தகவல்கள் சொல்லி அனுப்பியிருந்தால் அவனுக்கு பதிலுக்கு அவளிடம் சொல்லுமாறு நிறைய ஆறுதல் கூறி அனுப்பினார் முத்திருளப்பனும் அவனும் விடுதலையாவதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன் மீண்டும் பத்திரம் வந்தபோது ஆசிரம வேலை முடிந்து பிரகதீஸ்வரன் ஹரிஜன குழந்தைகளுக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடமும் சர்க்கா நெசவு பிரிவும் அங்கே தொடங்கிவிட்டதாக தெரிவித்திருந்தார் அன்றே அந்த வினாடியே ஆசிரமத்திற்கு போய் பார்க்க வேண்டும் போல் ஆசையாயிருந்தது அவர்களுக்கு முத்திருளப்பனும் ராஜாராமனும் அன்றிலிருந்து நாட்களை எண்ணினார்கள் கைதாகிய நாளிலிருந்து சரியாக ஒன்பதாவது மாதம் அவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டனர் விடுதலையாகி மதுரை போய் அவன் மதுரத்தை காணச் சென்றபோது அவள் வீட்டு முன்கூடத்தில் ஏற்கனவே மாட்டியிருந்த நாகமங்கலத்தாரின் பெரிய படத்தருகே இப்போது தனபாகியத்தின் படமும் இணையாக மாட்டப்பட்டிருப்பதைக் கண்டான் மதுரத்துக்கு அவனை பார்த்ததும் அழுகை வெடித்து கொண்டு வந்தது அம்மா போயிட்டா என்று சிறு குழந்தையாக அப்போதுதான் புதிதாக அதை உணர்ந்தவள் போன்று அவனிடம் கதறினான் மனம் திறந்து பிறக்கும் சோகம் இதயத்தை பகிர்ந்து கொண்டவர்களுக்கு முன் தவிர்க்கப்பட முடியவில்லை என்பதை அவள் நிலையிலிருந்து அவன் நன்றாக உணர்ந்தான் முத்திரிழப்பன் முறைப்படி அவளிடம் துஷ்டி கேட்டார் மிருகதீஸ்வரன் வாசகசாலையில் இல்லை அவர் ஆசிரமத்திலேயே வசிக்கத் தொடங்கி சில வாரங்களுக்கு மேல் ஆவதாக மற்ற பத்தரும் நீங்களும் அங்கே போய் ஆசிரமத்திலேயே தங்கிவிடக்கூடாது இங்கே இருக்கணும் இல்லாட்டா நான் இந்த தனிமையில் உருகி செத்தே போவேன் என்று மதுரம் ராாமனிடம் முறையிட்டாள் அவன் அவள் வேண்டுகோளை மறுக்கும் சக்தியற்றவனாக இருந்தான் அடிமையாகிற சமர்ப்பண சுபாவத்துடனும் அடிமையாக்கி விடுகிற பிரியத்துடனும் எதிரே நிற்கும் அந்த சௌந்தர்யவதியிடமிருந்து மீள முடியாமல் தவித்தான் ராஜாராமன் முத்திருளப்பன் ரயிலிலிருந்து இறங்கி நேரே வடக்க சித்திரை வீதிக்கே வந்திருந்தாராகினால் ராஜாராமனிடமும் மதுரத்திடமும் சொல்லிக்கொண்டு பகல் சாப்பாட்டிற்கு பின் தம் வீட்டுக்கு போனார் முத்திரிழப்பன் போன பின் தனியே அவனிடம் ஏதோ பேச வந்தவர் போல் மேலே வந்த பத்தர் தம் பேச்சை எப்படி ஆரம்பிப்பதென்று தெரியாத மாதிரி தயங்கி நின்றார் அவருடைய குறிப்பு புரிந்து ராஜாராமனே அவரை கேட்டான் என்ன சமாச்சாரம் பத்தரே சொல்ல வந்ததை சொல்லுங்களேன் ஒன்றும் தம்பி சும்மா சொல்லுங்க பெரியம்மாவும் போயாச்சு இனிமே நீங்கள் தான் அதை ஆதரவாக கவனிச்சுக்கணும் அவருடைய வேண்டுகோள் மிகவும் கனிவாய் இருந்தது மதுரத்தை கவனித்துக் கொள்ளும்படி அவர் தனக்கு சிபாரசு செய்வதை கேட்டு உள்ளூர சிரிப்பாயிருந்தாலும் அவருடைய அந்தரங்கமான பாச உணர்வு அவனை வியக்கச் செய்தது நிஜமான அன்பு என்பது மனிதர்களை மீண்டும் மீண்டும் குழந்தைகளாக்குவதை அவன் கவனித்தான் தன் சொந்த மகளை பற்றி அக்கறைப்படுவது போல் பக்தர் மதுரத்திடம் அக்கறை காட்டினார் ஆசிரமம் தொடங்கி நடந்து கொண்டிருந்தாலும் அவன் வாசகசாலையிலேயே தங்கி மதுரத்துக்கு ஆதரவாக இருக்க வேண்டும் என்று அவரே கேட்டுக்கொண்டார் இதை மதுரமே என்கிட்ட சொல்லியாச்சு அது எனக்கு எதையும் தம்பி ஆனால் நீங்கள் அந்த வேண்டுகோளை புரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் நானும் ஞாபகப்படுத்த ஆசைப்படுறேன் சரி இந்த விஷயத்தில் மட்டும் உங்கள் ரெண்டு பேர் வார்த்தையும் நான் தட்டில இப்போ திருப்திதானே உமக்கு பத்தரின் முகம் மலர்ந்தது அன்றிரவு மதுரத்தை கொஞ்ச நேரம் வீணை வாசிக்க சொல்லி வேண்டினான் ராஜாராமன் அம்மா போனதுலேருந்து நான் வாத்தியத்தை தொல்ல நீங்களே ஆசைப்பட்டு கேட்குற போது நான் மாட்டேங்கிடப்படாது இதோ வாசிக்கிறேன் வேண்டாம்னு இருந்தால் நான் வற்புறத்தில் மதுரோம் எனக்காக அதை மாற்றிக்க வேணாம் இல்லை உங்களுக்கு எதுவும் கிடையாது நான் இதில் வாசிக்கிறதே உங்களை தான் வாசிக்கிற ராகம் எல்லாமே நீங்கள் எனக்கு நீ வாசி காட்டாலும் நான் எங்கே இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு உன் குரல்தான் கேட்குது மதுரம் போன தடவை ஜெயிலில் இருந்தப்போ உன்னை நினைச்சி ஒரு கவி கூட கட்டினேன் நீங்கள் என்கிட்ட இதுவரை சொல்லவே இல்லையே எங்கே? அதை முழுக்க சொல்லுங்க கேட்கலாம் இப்போ எனக்கே சரியாக நினைவில்லையே இரு அதை மறுபடி நினச்சி சரி பார்த்துக்கிறேன் வேடிக்கை தான் பாட்டு எழுதினவருக்கே அது நினைவில்லையா என்ன பாட்ட மறந்த மாதிரி என்னையே ஒரு நாள் மறந்துட போகிறீங்க தப்பு அது மட்டும் என்னால் முடியவே முடியாது பாட்டு தான் மறந்ததே ஒழிய அர்த்தம் மறக்கலை பாட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ நினைவு வந்துடும் மறக்காது யோசித்து பாருங்க இதோ ஞாபகம் வருது சொல்கிறேன் கேளு பாட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நினைத்து அவளுக்கு சொன்னானவன் எல்லையில்லாதது காட்டிடை நள் இருள் ஒளி என்றும் சொல்ல ஒனாததோர் மயக்கத்தே இளன் சோக குயில் ஒன்று இசைக்கிறது அதன் சோகம் முழுதும் புரியதுளை சுவடு முழுதும் தெரியுதுளை தொல்லை பழங்கால முதலாய் என தேடி அலையும் குரல் சொல்லை குழைத்தாளும் குரல் ஒரு சோகம் முதிர்ந்து முதிர்ந்து ஊறி பல்லாயிரம் மூழிகள் தொடர்ந்து பாடி பசித்த குயிலின் குரல் பிரமாதமாக வந்திருக்கு பசித்த குரல் என்று சொல்லியிருக்கிறீர்களே அது என்னுடைய குரல் தானே வேணை வாசித்தபின் இந்த பாடலை தானே பாடி பார்க்கும் ஆசையை அவனிடம் வெளியிட்டாள் அவள் ஓ இஷ்டம் ஒருவேளை உன் குரல் இனிமையினால் இதுவும் ஒரு மகா காவியமாகிவிடலாம் பாடேன் என்றான் ராஜாராமன் அவன் சொன்னதே பழித்தது தன் குரல் இனிமையினால் அந்த பாடலை அவள் ஒரு மகா காவியமாகவே ஆக்கி காட்டினாள் பாடி பசித்த குயிலின் குரல் கடைசி வரியை அவள் முடித்த போது ஆத்மாவிக்கே ஒரு இனிய சோகத்தை பரவ அவள் சங்கீதம் அன்றே அந்த பாடலை தன் நாட்குறிப்பில் நினைவாக எழுதி கொண்டான் மறுநாள் காலை அவனும் முத்திரளப்பனும் ஆசிரமத்திற்கு சென்று பிரகதீஸ்வரனை சந்தித்தார்கள் அந்த மாந்தோப்பு இப்போது ஓரளவு மாறி காட்சி அளித்தது மாந்தோப்பை ஒட்டியிருந்த கிராமத்தார்களுக்கு கூட அங்கே யாரோ காந்திக்காரங்க பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறாங்க என்பது போல் ஆசிரமத்தின் பெருமை பரவி இருந்தது மாமரங்களின் இடையே பர்ணசாலைகள் போல் கூரை சார்புகள் தெரிந்தன தாமரை குளத்தருகே மேடையில் பிரகதீஸ்வரன் மாணவர்களை அணிவகுக்க செய்து வெள்ளை தாமரை பூவில் என்ற பாரதியின் பிரார்த்தனை கீதத்துடன் பிரேயர் வகுப்பை தொடங்கி கொண்டிருந்த போது அவர்கள் அங்கே போய் சேர்ந்திருந்தார்கள் பிரகதீஸ்வரன் அவர்கள் நெஞ்சார தழுவி வரவேற்றார் மாணவர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்தினார் தங்கள் நினைவிலும் கனவிலும் மட்டுமே இருந்த சத்திய சேவாசிரமம் உருவாகிவிட்டதை கண்டபோது ராஜாராமனுக்கு பூரிப்பாய் இருந்தது சுதேசி கல்வி அங்கே எப்படி எப்படி கற்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று பிரகதீஸ்வரனே காந்திய கோட்பாடுகளை வைத்து ஒரு திட்டம் வகுத்திருந்தார் அவரை தவிர வேறு இரண்டு மூன்று தேசபக்தர்களும் ஆசிரமவாசிகளாகியிருந்தார்கள் ஆசிரமத்துக்கு தேவைகளுக்கான உணவுப் பொருட்கள் அங்கேயே பயிரிடப்பட்டன நாளைந்து பசுக்கள் தேன்கூடுகளை வளர்க்கும் தேனிப்பண்ணை எல்லாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் ஒத்துழைத்து உணவு தயாரித்தார்கள் ஒரே பந்தியாக அமர்ந்து கட்டுப்பாட்டோடு சுத்தமாக உண்டார்கள் உணவு பந்தியே ஒரு பிரார்த்தனை கூடம் போல சிந்தாமல் சிதறாமல் துப்புரவாக இருந்தது ஒரே சீரான கதர் உடையுடன் ஆசிரமத்து பிள்ளைகளையும் மற்றவர்களையும் பார்க்கும்போது ஒரு சத்திய இயக்கத்தை நோன்பாக அங்கீகரித்து கொண்டவர்களை பார்ப்பது போல பெருமையாக இருந்தது அன்று பகலில் ராஜாராமனும் முத்திரிழப்பனும் அங்கேயே நீராடி ஆசிரமத்து பந்தியிலேயே பகல் உணவு கொண்டார்கள் ஆசிரம வேலைகளுக்காக மதுரத்துக்கிட்ட பணம் வாங்கினதே இப்படி ஒரு சத்திய விரதத்தை நாள்கடத்தாமல் தொடங்குறதுக்காகத்தான் அதுக்காக நீ என்னை மன்னிக்கணும் என்றார் ஜெகதீஸ்வரன் அப்படி நீங்கள் செய்திருக்கிறது பெரிய சாதனை நான் ஏதோ எப்பவோ சொன்னதை நீங்கள் மனசில் வச்சிக்கப்படாது சார் என்றான் ராஜாராமன் முத்துருளப்பன் மறுநாளிலிருந்து ஆசிரமத்தின் ஆசிரியராக பணியாற்ற வேண்டும் என்று மிருகதீஸ்வரன் ராஜாராமன் இருவருமே அவரை வேண்டினார்கள் அவர்கள் செல்லுமுன் தாமாகவே அந்த முடிவுக்கு வந்துவிட்டதாக தெரிவித்தார் அவர் அன்று மாலையில் ஓடக்கரையில் உட்கார்ந்து சூரிய அஸ்தமனத்தின் அழகை ரசித்துக்கொண்டே நேரம் போவது தெரியாமல் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் ஆசிரமத்தின் எதிர்காலம் அதன் நிதி வசதிகளை பெருக்குவது அதை ஒரு காந்திய மகா வித்யாலயமாக லட்சியம் எல்லாவற்றையும் பற்றி அந்தரங்க சுத்தியோடு மனம் விட்டு உரையாடினார்கள் நண்பர்கள் முத்திருளப்பனும் ராஜாராமனும் அன்றிரவு ஆசிரமத்திலேயே தங்கிவிட்டு மறுநாள் காலை மதுரைக்கு திரும்பினர் அடுத்த நாள் மீண்டும் முத்திரளப்பன் தொடர்ந்து ஆசிரமத்தில் பணிபுரிய அங்கேயே வந்துவிட வேண்டும் என்றும் வாசகசாலை இயக்க வேலைகள் எல்லாவற்றையும் ராஜாராமனிடமும் குருசாமியிடமும் விட்டுவிட வேண்டும் என்று புறப்படும்போது பிரகதீஸ்வரன் வற்புறுத்தி சொல்லியிருந்தார் முத்திரிலப்பனும் அதற்கு மகிழ்ச்சியோடு இணங்கிவிட்டுத்தான் புறப்பட்டார் ஆனால் குருசாமிக்கும் இயக்க வேலையை விட ஆசிரம வாசமே பிடிப்பதாக தெரிந்தது அன்று மதுரையில் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான செய்தி பரவி எல்லோரையும் உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருந்தது சிறையில் இருந்த காமராஜ் விருதுப்பட்டி முனிசிபல் சேர்மனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தார் சிறையில் உள்ள ஒருவரையே விசுவாசத்தோடு தேர்ந்தெடுத்திருந்த காரியம் தேசபக்தர்களுக்கு உற்சாகம் அளிப்பதாயிருந்தது ஆசிரமத்திலிருந்து திரும்பிய தினத்தன்று பகலில் மதுரத்திடம் நீண்ட நேரம் ஆசிரமம் அமைந்திருக்கும் பெருமைகளையே சொல்லி சொல்லி வியந்து கொண்டிருந்தான் ராஜாராமன் இந்த ஆசிரமத்தை இப்படி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காட்டா அவருக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிருக்கும் அவ்வளவு உற்சாகமாக அலைஞ்சார் பருகதீஸ்வரன் அந்த உற்சாகத்துக்காகவே எல்லா நகையும் விற்று பணம் கொடுக்கணும்னு தோணுத்தே எனக்கு என்றாள் மதுரம் அப்போது அவளை பார்த்த அவன் அவள் மூக்கில் பேசரி கால்களில் கொலுசுகள் கைகளில் தங்க வளைகள் காதில் வைரத்தோடு எதுவுமே இல்லாமல் மூலியாயிருப்பதை முதல் முறையாக கூர்ந்து கவனித்தான் தான் வந்த முதல் தினத்தன்று அம்மாவின் மறைவிற்கு துக்கம் கொண்டாடுவதற்காக அவள் ஒன்றும் போட்டுக்கொள்ளாமல் கழற்றி வைத்திருப்பதாக அவன் நினைத்திருந்தான் இப்போதுதான் அவ்வளவு நகையும் பணமாக மாறி ஆசிரமமாக ஆகியிருப்பது அவனுக்கு புரிந்தது மேலும் பேசியதில் நகை விற்ற பணம் போதாதென்று வீட்டையும் அடமானம் வைத்து பெரும் தொகை வாங்கியிருப்பது தெரிந்தது அவன் அதற்காக அவளை கடிந்து கொண்டான் அவளோ நிஷ்கலங்கமாக புன்னகை பூத்தாள் பணத்துக்கு என்ன நாளைக்கே கச்சேரிக்குன்னு கிளம்பிட்டா சம்பாதிக்கலாமே பணம் என்றைக்கும் கிடைக்கும் நல்ல மனுஷாலும் நல்ல காரியமும் தான் கிடைக்காது நல்ல மனுஷனும் நல்ல காரியமும் எதிர்படுற போதே பணத்தை செலவஞ்சிழிச்சுட்டா அதபோல நிம்மதி வேற எதுவும் கிடையாது என்று சிரித்து கொண்டே அவனுக்கு மறுமொழி கூறினாள் அவள் பெரிய பெரிய தியாகங்களை பண்ணிவிட்டு அவை தியாகம் என்ற நினைவே இல்லாமல் அவன் முன் பேதமையோடு சிரித்து கொண்டு நின்றாள் இந்த பேதைக்கு எப்படி நன்றி என்று தெரியாமல் மலைத்து நின்றான் ராஜாராமன் முத்திரழப்பன் அடுத்த நாளிலிருந்து சத்தியசேவா ஆசிரமத்தின் ஆசிரியர்களில் ஒருவராகிவிட்டார் குருசுவாமி தையல் மிஷினோடு ஆசிரமத்துக்கு போய்விட விருப்பம் தெரிவித்தான் ஆசிரமத்திலேயே தர்க்கா நூற்றல் நெசவு எல்லாம் இருந்ததால் உடைகள் தைத்து கொள்ள ஒருவர் வேண்டுமென்று பிரகதீஸ்வரன் சொல்லி சொல்லி தம்மை அறியாமலே அவனுக்கும் அந்த ஆவலை வளர்த்து விட்டார் ராஜாராமன் வாசகசாலையோடும் நகர காங்கிரஸ் கமிட்டி வேலைகளோடும் தனித்து விடப்பட்டது போன்ற உணர்ச்சியை அடைந்தான் அவனுடைய உலகம் திடீரென்று சின்னஞ்சிறியதாகிவிட்டது போலிருந்தது பத்தர் முன்போல் அதிகம் கடைக்கு வருவதில்லை வயதாகிவிட்டதால் மகனிடமும் வேலையாட்களிடமும் கில்ட்டு கடையை விட்டுவிட்டு காலையில் ஓடுகால் ஸ்நானம் வடக்கு வீதி இராமாயண சாவடியில் சனிக்கிழமை பஜனை இராமாயணம் கேட்பது என்று மாறிப்போய்விட்டார் எப்போதாவது அவனையும் மதுரத்தையும் பார்த்து பேச வருவதைத் தவிர சித்திரை வீதியில் அவரை பார்ப்பது அபூர்வமாகிவிட்டது அந்த வருடம் சித்திரையில் தம்முடைய இரண்டாவது பெண்ணுக்கு கல்யாணம் கட்டி கொடுத்துவிட வேறு ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்தார் பத்தர் ராஜாராமன் பெரும்பாலான நேரத்தை கமிட்டி ஆஃபீஸிலும் மீதி நேரத்தை வாசகசாலையிலும் கழிக்க நேர்ந்தது இதற்கிடையே தனபாக்கியம் காலமாகி ஆறு மாதத்திற்கு மேலாகி இருந்ததால் மற்றரும் கச்சேரிகளுக்கு மீண்டும் போய் வர தொடங்கியிருந்தாள் இந்த கச்சேரிகளுக்கு தேடி வருகிற தனவந்தர்களிடம் பேசி முடிப்பதை அவன் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாள் அவள் அதனால் அந்த வேலை வேறு ராஜாராமனிடம் வந்து சேர்ந்தது கச்சேரி கேட்டு அவள் வீட்டுக்கு வருகிறவர்களை வாசகசாலைக்கு அனுப்பினாள் அவள் அவன் ஒப்புக்கொண்டு சம்மதித்தால்தான் அவள் அந்த கச்சேரிக்கு போவாள் அவனுக்கு பிரியமில்லை பிடிக்கவில்லை என்றால் அவள் அந்த இடத்துக்கு போவதில்லை மாமா செவிடு என்பதாலும் மங்கம்மாவுக்கு பேசி முடிக்க செய்ய தெரியாது என்பதாலும் அவனை வேண்டி இந்த ஏற்பாடை செய்து கொண்டிருந்தாள் அவள் ராஜாராமனும் மறுக்காமல் அதற்கு ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது ஓரளவு சந்தோஷத்துடனேயே அவளுக்காக அதை செய்தான் அவன் பத்தரின் இரண்டாவது பெண் கல்யாணத்திற்காக அவரிடம் கொடுக்க சொல்லி ஒரு ஐநூறு ரூபாயை அவனிடம் கொடுத்தாள் மதுரம் நீயே கொடா மதுரம் பத்தரை வர சொல்கிறேன் அது முறையில்லை நீங்க தான் கொடுக்கணும் நான் வேணால் கொடுக்கிறப்ப அங்கே கூட இருக்க என்றாள் அவள் அவள் மனம் புரிந்து சிரித்து கொண்டே சம்மதித்தான் அவன் பத்தர் வந்து பணத்தை வாங்கி கொண்டு போனார் பத்தர் மகள் கல்யாணத்திலும் சித்ரா பௌர்ணமி திருவிழா ஆற்றில் அழகர் இறங்கும் வைபவம் எல்லாவற்றிலுமாக ஒரு மாதம் கலகலப்பாயிருந்தது அந்த மாதமும் அடுத்த முகூர்த்த நாட்கள் உள்ள மாதங்களுமாக மதுரத்திற்கு நிறைய கச்சேரிகள் இருந்தன எவ்வளவு பணம் வந்தாலும் வீட்டு செலவு உடன் வாசிக்க பணம் போக ஒரு பகுதியை ஆசிரமத்திற்கு கொடுத்து வந்த ஆளவள் கடனுக்கும் வட்டி கொடுக்க வேண்டியிருந்தது தேசம் விடுதலை அடைகிறவரை பிரம்மச்சாரியாயிருக்க ஆசைப்பட்டவனை உன்னை தொடாமலே நீ குடும்பஸ்தனாக்கி விட்டாய் மதுரம் நீ பண்ணினது உனக்கே நல்லா இருக்கா என்று ஒரு அவளிடம் வேடிக்கையாக கேட்டான் ராஜாராமன் அவள் சிரித்தாள் உங்கள் சத்தியத்துக்கு நான் துணை இருக்கிறேனே தவிர அதை பங்கப்படுத்தணும்னு நினைக்க கூட இல்லையே ஆனாலும் உனக்கு நெஞ்செழுத்து அதிகம் உங்களுக்கு மட்டும் எப்படியா இதை கேட்கும்போது அவள் முகம் மிக மிக அழகாய் இருந்ததை ராமன் கவனித்தான் தினம் மாலையில் கமிட்டி அலுவலகத்துக்கு போவது அந்நாட்களில் அவனது வழக்கமாயிருந்தது அப்படி போயிருந்த ஒரு நாளில் விருதுப்பட்டி காமராஜ் விடுதலையாகி வந்து தான் சிறையில் இருந்தபோது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முனிசிபல் சேர்மன் பதவியை ஒரே நாள் வகித்த பின் ராஜினாமா செய்துவிட்ட சமாச்சாரம் வந்தது எல்லோருக்கும் வியப்பை அளித்த செய்தியாய் இருந்தது அது பதவியை விட தேசபக்தி பெரிதென்றெண்ணிய அந்த மனப்பான்மையை கொண்டாடி நண்பர்களிடம் சொல்லி சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டான் ராஜாராமன்